0: 呃，做一下今天这一个小时直播的一个梗概，先跟大家来说一下啊。今天大家看到这个主题叫做“真功夫还是假功夫”啊，不知道大家能不能理会领会这个题目的意思。真功夫当然就是我们提到的一个快餐啊，为什么呃又提到了这家快餐公司呢？因为最近有新闻爆出啊，真功夫的商标又出现了问题啊。包括李小龙的子女也在主张相关的权利啊，这是我们今天讲的主题啊。然后，因为今天呢，后台有呃一些这个朋友啊，之前在后台已经留言提问了。我先还是老规矩啊，咱们先解答一下大家的提问，然后呢，给大家讲这个今天的主题。第一个问题是图克维尔的问题啊，就是。关于有个恒大恒大执行的问题，第二个问题呢是蓝啊蓝提出的问题是说有关隐名股东怎么出资的问题啊。第三个问题也是蓝提出的问题，就是有关隐名股东实缴出资之后的相关责任的问题啊。这是目前我看到的微信公众号上面的三个问题。这个就是直播的今天的一个主要的概况啊。那咱们就先进入问答环节啊，还是老规矩，就是已经。提问的朋友，已经提问的朋友，就是已经在这个微信公众号上提问的朋友，尽量守在直播间，我们进行一个互动的解答和交流。问题是这样了，说，呃，张律，张律师好、啊，想咨询一下，为什么恒大境外的债券爆雷之后，债权人呢在香港起诉，判定恒大赔钱，但是好像也没看到恒大还钱。如果说境外的债务恒大可以不认可？且国内法院不支持，那在境内很多的供应商的钱，恒大也没有付。按理说呢，债权人肯定到法院起诉了，为什么没有看到法院的强执行呢？实在没钱，可以拍卖资产申请破产呢、啊。呃，这个不知道，托克贝尔你说的没有看到强执行是通过什么样的数据判断？就看到你这个问题之后，我特意在。我们的裁判文书的相关数据上也看了一下，就是在一年以内啊，就截止到今天往前推一年以内的时间，有关恒大的和执行相关的裁定已经达到了四千多个啊。这里面如果我们刨去相关的执行异议之诉啊，对吧？近那哪怕刨去一半，可能也至少都有两三千个在申请执行的案件，而而且这是在近一年中的时间。所以说，呃，国外的法律适用咱们就不去讨论啊，这个也不是我们的业务范围之内。那么，在国内的啊，恒大还是有很多的相关执行案件的啊，这个还是包括我去年啊，也给我的客户，呃，在恒大帮助我的一个是常年法律顾问的客户啊，他有这个有关恒大房产纠纷，也是帮他解决掉了一部分啊，就是很多处很多处房产，而且也是幸亏是在这个暴雷之前解决掉的，否则的话真的是很危险这是托克维尔的问题啊，通过大数据检索就能够得出来这个情况。那咱们来看下一个问题，是蓝的提问啊，蓝在没在直播间？在的话也是啊，告诉我一声。他的问题呢说：张律，隐名股东的出资款是否一定要经过显名股东的账户打给公司？隐名股东是否直接打给公司，备注用途啊？这个问题啊。我再简单的复述一下，就是隐名股东他不在公司章程上体现，不在工商注册上体现，那实际呢，隐名股东他也就称称之为实际的出资人，出资的时候他肯定需要拿钱嘛，对吧？那这个时候，这个钱是应该隐名股东打给这个显名股东，再有显名股东，比如说隐名股东是李四，显名股东是张三，是不是由李四打给张三之后，然后张三呢再以自己的名义？支付到公司的账号里面，是不是一定要这么做？还是说呢，李四他作为实际股东直接支付给公司就可以？这个呢，没有什么强制性的要求啊。通常的做法是隐名股东把钱呢打给显名股东，然后由显名股东从他自己的账号打到公司。这样的话呢，是有一个银行流水的记载啊。呃，通常是这么做。但是呢，你说我这个隐名股东能不能直接给钱到公司呢？也是可以的。啊，这个也没问题，只是说他的手续上需要完备一些。呃，隐名股东把钱直接支付给了公司，但是从财务的角度和对外公司的角度，肯定就是单纯从财务上判断，你没有判没有办法判断显名股东履行的出资义务啊。毕竟，因为显名股东从对外来讲是由显名股东履行出资义务的，将来公司面临着破产清算，人家债权人呢是直接去追显名股东的责任的。如果你隐名股东，直接把钱打到了公司了。那从外面大家看上去，这个显名股东他还没有完成实缴出资的义务啊。公司只是说从别别的途径多了一笔钱进到公司来了。因此说呢，如果这种情况，首先需要在出资的时候进行相关的备注啊。另外呢，还需要隐名股东和显名股东之间签了一个法律文件，就是显名股东认可这笔钱是隐名股东打给他，然后替他履行出资义务的，需要这样才可以啊。让财务上。也有记载，只不过大家想一下，如果是这样的话，这个隐名股东的身份也就暴露了，对吧？人人家将来从那个银行流水上一看，或者是从查这个公司账上面有记载，那就会知道是谁打的钱，实际股东是谁了，对吧？就是尽管这两种方法都可以，但是到底这两种方法适不适用你的实际情况，这个需要认真斟酌一下啊，不能去太武断的做出这个抉择啊。呃，通常还是说我说的，就是第一种情况，由隐名股东打给显名股东，再由显名股东支付到公司。呃，托克维尔说：“好好，谢谢张律师，我理解了啊，不客气，不客气啊。”那咱们再看蓝的下一个问题啊，下一个问题说是：呃，即使隐名股东支付给显名股东，就是这个出资款啊，即使隐名股东支付给显名股东出资款，显名股东呢没有实缴的公司，就是说李四把钱给到了张三，比如说给到了一百万。张三应该拿着一百万去履行出资义务，结果呢，张三可能给截留了，没有把这笔钱支付到公司。那么，应该由显名股东承担责任吗？如果公司还没有设立，出资呃，股东出资的时间、呃，应不应该是在公司注册之前呢？这个问题啊，就说你这个隐名股东把钱给到了显名股东，显名股东应该拿这笔钱直接赶快啊。给到公司，如果没有给的话，那就属于这个显名股东违约了。因为显名股东的一个，他和隐名股东之间啊，一个合同义务就是需要一个很重要的义务嘛，就是替人家履行股东的权利义务。那股东的一个很重要的义务就是出资，结果人家把钱给你了，你给截留了，对吧？你、嗯、这个显然是不行的。你这种情况呢，隐名股东可以催促显名股东尽快的把钱交到公司，或者是起诉显名股东。要求他返还，甚至于说，在面对这样的显名股东、啊，肯定就不太靠谱了。那么就要求解除这个股权代持关系进行下一步的维权，解除股权代持关系。你说到这个公司这个股东的出资时间，从财务的角度，肯定是出资时间要在公司设立之后的。所以说呢，在实际当中可能会有这种情况，就是因为公司设立的时候也需要钱嘛，但是公司还没有成立，是没有公司账号的。对吧？所以说你这个钱也没有办法支付到所谓的公司账号里面。通常很多人做法呢，比如说张三是这个发起人之一啊，可能还是个大股东。那么其他的股东呢，因为公司设立阶段需要装修啊，甚至于说需要购买这个房产之类的啊，需要钱，那可能是其他股东呢把钱支付给某一个股东，由这个某一个股东呢拿着大家的钱操办公司设立的事但是啊，公司设立之后。首先，之前花的钱需要留存相关的票据和合同。如果能够把合同或者甚至于票据变更成成立之后的公司，就要做变更啊。如果不能的话，也是需要提供有效的原始凭证啊，将来是做账是可以使用的。或者说钱没用完啊，比如说大家把这个钱给到了张三一百万，张三呢可能设立公司只花了三十万，那剩下七十万。赶快啊！公司设立之后就需要打入到公司账号，这才是一个标准的做法。啊，还有在沈阳的朋友啊，欢迎欢迎！沈阳的朋友就更方便了。呃，有什么问题可以，我们随时都可以进行那个线下的沟通和交流。啊、谢谢托克维尔送出的咖啡，谢谢。今天的问答环节，呃，目前在开播之前啊，一共三个问题，我看还有没有新的提问啊？好，没有新的提问，咱们就进入今天的主题啊，讲讲真功夫的问题。我看有朋友一直在为我点赞哈，谢谢谢谢，感谢大家啊，也欢迎大家多转发我的直播间啊。真功夫快餐，相信大家对这个都不陌生，对吧？呃，多向张律师学学习，对，听听真功夫事件。好的好的，大明白说张律师会越来越火的，感谢大明白啊，感谢大明白。好，真功夫这个大家可能都都不陌生啊。为什么今天我们想到了这个话题呢？因为最近呢。呃，也是一个新闻的热点，就是曾经在二零一九年啊，这个真功夫的餐饮呢就被叫在国外的一个公司啊，是李小龙有限责任公司，被这家公司的法定代表人呢，也就是呃李小龙的女儿啊，李香宁给起诉了、啊、这个案件应该是在上海二中院啊，在上海的二中院审理。那么最近，也就是八月二十五号，这个案件开庭了，主要的呢就是说。这个李小龙的女儿啊，李湘宁，她起诉真功夫呢，是说使用了李小龙的肖像啊，使用了李小龙的肖像，所以说呢，要求真功夫停止使用李小龙的肖像，并且呢，在媒体上进行连续九十天呃九十天的澄清，就是说真功夫以后、呃，不再使用李小龙的肖像了，而且呢，还要赔偿经济损失二点一个亿啊。二点一个亿，并且呢，支付维权的费用八点八万，这个是这个李小龙的后人吧？啊，提出的这个诉求，他的诉求呢，实际上是可以找到法律依据的啊，就是最高院关于呃民事呃这个侵权精神损害赔偿若干问题的这个司法解释的第三条里面就提到了使用肖像，然后呢是可以要求获得赔偿的。只不过这个案件的争议就是。他的这个商标权的保护期限呢，等等问题啊，那咱们先来看一看啊，就是可能大家所有的人，我相信看到这个都会认为，哎，这个确实是李小龙对吧？这到底有多像呢？大家看一下这个幻灯片啊，就知道了。看到了吧？呵呵这个这个基本就是原样了是吧？呃，真功夫的李小龙的这个 logo 啊，就是这个图像呢，它应该是前后有三个版本吧？大家现在看到的应该是其中的一个版本啊，应该是第二个版本。就会看到这个幻灯片上这个图片啊，是不是很像？<笑>对，迹象老老师也很认同啊，确实，这这连手势都非常像，对吧？衣服、手势、眼神、头型几乎都完全一样。所以说呢，现在真功夫就比较尴尬了啊。如果是这个案件打赢了啊，这个案件打赢了，那就说明他是假功夫。对吧？那那不是这个功夫的代言人，那就是假假功夫了嘛，对吧？那如果打输了，那就更惨了，需要赔人家二点一个亿。所以说，这个真功夫啊，真是太不容易了，又一次被推到了风口浪尖那咱们就说一说，利用今今天的这个时间啊，给大家讲讲故事啊，就是这个故事不是说像讲评书一样让大家听得过瘾啊，是要引以为鉴的，是要引以为鉴的，就是。股东之间的矛盾纠纷，咱们怎么去避免啊？相信包括我很多咨询我的客户啊，都是有了问题之后来找律师，包括呢打这个股东之间的诉讼纠纷。我做的很多的业务啊，就是各占一半，诉讼、非诉讼各占一半。诉讼呢是帮助大家解决股东之间的纠纷，通过诉讼的方式，比如说啊、呃，代替这个小股东进行维权，或者是帮助大家如何这个通过诉讼的方式解决股东之间的矛盾。那非诉讼的方式更多的是在前期进行准备，就是事先设计好股权架构，事先起草好股东协议，事先约定好各自的权利义务关系，避免类似情况的出现。那咱们就引以为鉴，看一看真功夫的历史啊，给大家讲一讲。<咳>这个真功夫呢，它最早先啊，最开始它不叫真功夫，叫呃一六八甜品屋，是由潘玉海啊，是由潘玉海。来创立的，他呢就是一个非常好的厨子啊，非常好的厨子，厨艺非常好，所以说呢，弄了这么一个叫幺六八的甜品屋。与此同时呢，他的姐姐啊，他的姐姐潘敏峰和他的这个姐夫，也就是后来两个人打得不开不可开交的蔡达标啊，这两口子呢，就是他的姐姐和。蔡达标这两口子在同时期是开的五金商店，当然了，这个五金商店做的也不景气，后来就投靠了潘玉海，一起搞这个餐饮。呃，一九九四年的时候，蔡达标，相当于是有求于潘玉海，说的你这个五金店咱开，我我和你，我和你姐啊，已经开不下去了啊，你这个能不能跟你合伙，咱们做这个甜品店？那么潘玉海呢，因为亲戚嘛，也就接受了啊。当时呢，双方各自出资是四万块钱啊，每个人出资四万块钱。占股呢是怎么占的呢？就是潘玉海是 50% 然后呢，蔡达标和他的妻子，呃，潘敏峰是各占2分实际上相当于这两个家庭各占百分各占百分啊。而且后来这个蔡达标和他的妻子还发生了离婚的诉讼啊，就所有的这些都为日后的这些麻烦。埋下了很大的伏笔。首先就是各百分之五十这两个家庭啊，各百分之五十的持股比例，就注定将来会有隐患。实际上也正是因为他们当初的这个百分之五十，导致后来进来的两个投资方啊，对他们之间的这个投资也是很犹豫的。否则的话，这个战线啊，投资的战线没有拉的这么长，就不会引发双方这个矛盾的这么激化。这个是我们稍后会给大家讲到啊。后来呢，这个168的甜品屋更名为了168珍品餐厅，就是靠这个这个珍品啊，还是比较健康的，相对咱们北方菜来讲还是比较健康的这样的一个餐饮的企业。呃，这个潘玉海啊，刚才我们也提到了嘛，他是厨艺非常好啊，厨艺非常好，所以说呢。这个幺六八的这个精品店啊，精品餐厅呢，生意也是非常的火爆。呃，七十平的小餐厅，每天的营业额都是不低于一万块钱的啊。而且呢，后来他们还连续开了三家分店。<咳>而且啊，这个潘玉海他还非常有头脑，就是说他不仅仅满足于自己颠大勺，自己就是做菜，这发展的很很慢嘛。他总立志于什么呢？他想打造就是中餐的麦当劳和肯德基。就这个，他的这是一个手艺啊，能不能像人家西餐的麦当劳和肯德基那样，是一个可复制的，所有的标准呢都是一个可以量化的，然后无限的去开店，这是他这个想法。哎，后来他也是经过了很多的探索啊，包括呃，在这个东莞的一家制衣店参观的时候，发现了一个一一款那个蒸汽炉，哎，他觉得这个蒸汽炉可以拿来啊，用到他们的这个精品店、精品餐厅上。这样的话呢，是可以搞机械化，甚至于说是类似于工业化的生产的。所以说呢，这个潘玉海他引进了这个蒸汽炉，而且对他进行了一个加工改造，最后呢，打造成了就是通过这个机械设备的方式，然后呢，让菜品的质量有一个统一的标准啊，就是有了一定的啊，把中餐变成肯德基、麦当劳这种快餐啊标准快餐式的一个技术的基础。呃，后来呢，因为技术也有了，发展模式也有了，那需要扩大嘛，就想要注册商标啊，注册168这个正品的商标。但是呢，当时就是这个168是数字，不能够被注册为商标，怎么办呢？只能改中文。后来改成什么中文呢？改成叫“双种子”啊，“双”就是这个成双配对的“双”，种子啊，就是埋在地里的种子啊，“双种子”。它的寓意是什么呢？寓意是，呃，这个。潘玉海和蔡达标两个人啊，就是能够一起合作，把这个公司做大做强。这当初的美好初衷啊，这是他们当初的初心。所以说呢，就叫了这个双种子公司是吧？双种子餐饮公司。然后随着企业的发展，这个矛盾就逐渐的显现了呃，这个蔡达标这个人呢，还是比较敏感的一个人啊，总觉得因为大家我也提到了这个潘玉海呢。他首先啊，自己的厨艺非常好，因为本身是餐厅嘛，餐厅的基础当然就是厨艺了。自己的厨艺很好，而且呢，他又是公司的真正意义上的创始人，同时呢，又搞了这个蒸汽式的设备啊，让这整个的这个餐饮的公司能够有机会啊，进行复制啊，标准化的复制。所以说，这个蔡达标就总觉得心里面不太舒服啊，就觉得自己不够。没有被重视，在这个企业呢，没有体现出自身的价值，而且很多人呢也不太尊重他，没有把他当成真正的老板，所以说这个心理就一直不太平衡。呃、尤其是这个标准化的生产之后，那潘玉海就是做的更加风生水起了。但是呢，所有的事啊，事物就有两面性。你看这个标准化做的很好，他们的这个企业呢。就实现了当初的这个愿望，要做中餐式的肯德基、麦当劳无限扩张，对吧？但是这个刀刃的另一面就呈现出来了，正是因为所有的这个成品的制作可以达到标准化，反而对于这个厨艺非常好的潘玉海的依赖程度就逐渐的降低了，就是这个餐饮企业不再依赖于你作为大老板，你的大厨的技能有多好。啊，你你可以，你都不用去颠勺，都不用炒菜了，反正都已经标准化了，对吧？甚至不用厨师，这个说个极端点甚至是保安他会的这个机器设备，他都可以做出这种标准化的餐饮。所以说，在这一方面啊，潘于海的作用呢，反而逐渐逐渐的被弱化了啊，因为他这个核心啊，技术核心就是厨师的厨子这个地位，逐渐被弱化了。哎，这个就是我们很多的餐饮企业也是会经常遇到的情况。因为我之前啊，在几期的这个音频里面还给大家讲过，就所谓的用技术出资。这个技术出资，我举的一个例子，其中一个例子就是我作为厨师，我电大勺特别好，我这个技术能不能出资呢？这从公司法的角度是肯定是不行了，因为从公司法的角度呢，需要这个出资的标准就是，呃，可以转让，而且呢，价值可以评估。所以说。这种厨艺是没有办法作为一个公司法意义上的出资的，但是呢，它可以通过其他变通的形式啊，具体怎么变通、啊，我在我的短视频里给大家讲过了，就不占用这个更多的时间了。说到了这个整个事业发展的两面性啊，就是事业不断扩大了，但是呢，潘于海的地位呢却有所下降。呃，之后呢，就是一个分工的问题，就到了二零零三年，这个蔡达标啊，就总觉得自己希望能够过一把真正老板的瘾。于是呢，就提出来了，说咱们这个公司啊，呃，你现在也做大了，对吧？做大了呢，就得跟国际接轨嘛。我们中我们公司得设一个总裁呀，对吧？你看咱俩啊，两个家庭各百分之五十，那咱们能不能轮流坐庄啊？就是我呢当一段时间总裁啊，我这个蔡达标当一段时间总裁，你呢潘玉海当一段时间总裁，这个大家心里都平衡。那潘云海一想，反正这不也是亲戚嘛，对吧？那就当吧。而蔡达标说呢，那那个咱俩轮流,流当行，那我先来啊。我蔡达标先担任这个总裁，咱们呢五年一轮换，五年之后呢，你潘云海再担任下一届的总裁。哎，潘云海当时也答应了，没有多想啊。再之后呢，就是潘云海把大量的工作去。发展全国各地的门店啊，扩张全国各地的门店，发展的还是挺成功的。而蔡达标呢，他就坐镇公司的本部啊，主要是搞这个公司内部发展的问题，就想到了这叫“双种子”这个名字呢，可能是他也不太满意了，就想改个名改什么呢？就想改成“真功夫”啊，而且要引用这个刚才我们在幻灯片上看到的啊，就是引用这个李小龙的。这个标志，哎，很有中国的特色，而且呢，这个真功夫叫上去啊，也比这个什么叫“双种子”这个名称敞亮，是吧？潘玉海对这个名字啊，改名字和使用这个李小龙这个身份的标识呢，是反对的。结果呢，因为人家蔡达标毕竟是总裁了嘛，结果就是一意孤行，把公司的注册商标改了啊，改成这个真功夫，并且。引用了那个很大家非常呃经常见到的那个李小龙的那个标志，而且这么做啊，尽管当时这个潘粤海反反对啊，但是这个事儿做了之后，哎，真功夫的销量确实一下得到了激增，就说明这个蔡达标呢这种武断的决定还赌对了啊，大家很欢迎真功夫这个名字以及相关的这种 logo 的设计，所以说蔡达标就觉得哎，你看。我这不是是是不是挺行啊，对吧？我是更擅长企业的经营啊。其实客观的说啊，蔡达标确实是比较擅长企业经营的。虽然说他的厨艺啊、技术啊差一点，但是对于公司的经营他还是比较擅长的。接下来呢，这个所谓串桥呃，这个这个串权也就产生了。呃，郎老师说也是谐音争这个字和他们出品的菜品做法有一致性，是的。这个真功夫和真功夫啊，就是要叫什么谐音梗是吧？谐音梗，所以说这个这个名字想的还是非常好的，非常巧妙的。那么接下来就是这个串权的问题啊，蔡达标他在做总裁的时候呢，就刻意的隐瞒这个潘于海是创始人的呃这种身份，甚至于说对外都宣传这个真功夫啊，就是原来什么幺六八甜品店是他蔡达标一手创立的。啊，没有什么，没有潘玉海什么事就做,做这种宣传啊，就是篡改企业发展的历史。再然后呢，就是安排啊，蔡达标安排自己的亲属啊，搞家族企业了安排妻呃自己的亲属什么七大姑八大爷掌控所有的重要部门，而且包括整个产业链全都由蔡达标自己的亲属来掌控。呃，再接着呢，就是出现了蔡达标和他的妻子啊，出现了这个婚姻问题，然后。要分割股权，那他妻子呢？因为想要孩子的抚养权，所以说就把百分之二十的百分之二十五的股权，因为他们两口子是各自百分之二十五嘛。那为了想要孩子抚养权，就把这百分之二十五啊，就是真功夫百分之二十五的股权给了蔡达标。这个时候，蔡达标就名正言顺的实际持有了百分之五十的股权啊，真正的享有了真功夫的半壁江山。那这个也为他野心的膨胀。打下了一个物质上的基础啊，就是实实在在确实是公司占据半壁江山的股东了。而且，只要两个人意见不一致，那么真功夫的所有的决策都是没有办法进行的啊、呃。在之后呢，就是引入投资人了，就是公司企业发展嘛，就想引入更，因为他在全国迅速的开店，肯定对资金的需求也是非常大的。另外呢，就是。做了一定程度，想实现财富自由，可能是也有上市的想法，所以说呢，就引进投资方。那引进的投资方呢是两个，一个是今日资本，还有一个呢是中山联动这两个投资方。其中啊，今日资本对于真功夫的评判呢，就是说觉得这个各百分之五十的股权啊，确实觉得挺遗憾，但他特别看好这个企业。他毕竟投资方嘛，他有很多的投资经验。他也认为啊，就当时他就做出这个这个判断，说你们这种平分股权的企业呢，失败的概率是百分之九十啊，这是专业的投资机构给出的这样的一个评判。所以说这里面也是再次提醒大家啊，就是搞这个所谓的平均分配分配股权啊，比如说两个人是百分之五十，然后三个人呢就是每个人平均分成三份这都是很大的机会啊。就从人家专业的投资机构来讲，第一眼看到你这个持股比例就预判。你这个公司啊，多半是要经营不下去的，所以说，就是这个平均分配股权的问题，大家是切记切记的啊。也正是这样，就是拖缓了整个投资机构进场的时间，因为这两个投资方、专业的投资方一直在协调，说你们这个百分之五十这事你能不能给我解决一下，对吧？你解决完了之后，我们就是该投的资金就全投入进来，然后我们该上市就研究上市了。这个时候呢，那既然投资方也有这个意向了嘛，蔡达标啊和这个潘玉凯。两个人摊牌 嘛， 说你看你这 种， 我们各百分之五 十， 人家投资方也是很介意 的， 对不 对？ 咱们能不能谁能妥协一些 啊？ 就 是， 呃， 你让一 点， 或者是我让一点。但是 呢， 这两个大哥 啊， 就是各自谁都不让 啊， 都想当老 大， 都想完全控制公 司， 于是就争执不下去。最后没有办法 了， 就是勉强这两个投资方 呢， 各自持股百分之 三， 然后 呃， 蔡达标和潘玉海还是啊。同比例稀释<咳>，变成了各自持有 47% 还是一个平均的股权，这个就也是为以后的矛盾埋下了很大的伏笔。呃，还有呢，就是说，大家可能也会有疑问啊，你比如说你这个金融资本，你自己都说了，这种平权的企业， 95% 的概率呢，概率呢是是要失败的，是要做不成，那你为啥还要投呢？这个是很多人的疑问。今日资本给到的一个答案呢，就是说，虽然这个股权比例让他们觉得这个确实是一个挺大的硬伤，但是呢，他们去被这个蔡达标去参观丰田公司啊，就是他这种想搞中餐式的标准化经营，就是打造中餐中的肯德基、麦当劳这种理念给打动了，所以说觉得蔡达标应该是在经营上。可以信得过啊，是一把好手，所以说还是最终决定投资。但是怎么讲呢、啊？就是他光看中蔡达标的这个经营的技能了，却没有去认真的考察人品的问题，甚至于说后来这两个投资方也跟蔡达标同流合污啊。这个我们就接着往下讲。蔡达标呢和潘玉海啊两个人正式的决裂，就是在二零零八年的时候了啊，因为。五年一届的这个总裁任期满了，那就该轮到潘玉海来做总裁了。结果呢，蔡达标开始玩赖了，就是不愿意放权，想要继续的担任总裁的职务啊，拒不交权。那怎么办呢？两个人又是啊，打的不可开交。最后呢，想出了一个妥协的方案，就是说，呃，真功夫呢，我蔡达标还得控制着，但是呢，妥协方案就真功夫对外投资一个子公司。叫做哈大师啊，叫哈大师，他是做牛肉面的这么一个公司，呃，计划投入就是承诺、啊、投入五千万，让潘于海呢去做这个品牌啊，就相当于说给你放租出去，然后你自立门户啊，自己在另外开创一方天地的。结果呢，这个品牌做的也不成功，一千多万搭进去了啊，没有任何的效果。当初这个蔡达标是说承诺投五千万的嘛。这才投了一千多万，然后,后面那三千多万呢？潘于海说：“你得继续投啊，你不让我自立门户嘛？”结果呢，嗯，蔡达标背信弃义啊，拒绝后续的投资了。所以说呵呵，两个人的矛盾就更加激化了。这种情况下，甚至于说，呵呵两个人和他们两家人还为争夺公司的一些经营权呢，甚至于说进入公司的大厦呀，还发生了肢体冲突。后来呢？这个蔡达标想出了一个招叫做“脱壳计划”，就是金蝉脱壳的意思。什么意思呢？找了律师，而且呢还联合这两个投资方。所以说，你看啊，我们说这两个投资方，咱们客观的讲、啊、都有问题。你首先你不去考察蔡达标的人品，再加上呢蔡达标所谓搞这个金蝉脱壳，这两个投资方还去配合他。具体怎么做呢？就是。因为真功夫旗下呢有八个非常重要的子公司啊，然后呢，他们把真功夫的很多资产，包括一些这个商标啊等等啊，就是所有值钱的东西，慢慢慢慢的转入到了这个八家子公司之后呢，蔡达标和这两个投资方又成立一家 A 公司，用这个 A 公司呢来收购这八家子公司的股权，这样的话呢。就是说，真功夫这个企业还在啊，他们，呃，蔡达标和潘于海各自持股百分之，几乎是 50% 啊。那既然弄不动这个事儿，那就偷着把这个公司的所有资产给转移出去，转移到下面的公司，然后呢，再由这个蔡达标联合投资方去收购下面的这八家子公司，最终一切割，你的这个真功夫就成一个空壳了，就所谓的金山铜像，想了这么一招。这个绝对是一个挺损的招啊，挺损的招首先是违背商业道德，更关更关键什么呢？已经涉及到违法的问题了，已经涉及到违法的问题了。多说一个八卦，就是这个、蔡达标呢还东窗事发啊，就是弄了弄出来一个小三还给他生了一个孩子。所以说呢，小三管他要五千万，结果呢，他的原配的妻子知道这个事之后，又跟这个蔡达标打官司啊，又说。要当初给蔡达标百分之二十五的股权吧，因为说你当初欺骗我，要把这个股权再收回来。所有的这些事儿导致什么呢？导致股东的矛盾如此剧烈，结果这个真功夫就错过了上市的机会。就是这个我们是在市场上啊非常耳熟能详的案例，就是因为他们之间内部的矛盾，错过了真功夫最佳的上市时机。从此呢，真功夫也就是没有跃上这个风口。啊，就变成了一个平平无奇的公司，但这还不算。潘云海也发现了这个问题，说你这个把我的公司都给掏空了啊！我也不是傻子，对吧？要查这个事儿。哎，潘云海他行使的就是股东知情权的诉讼。你看，我多次讲过，股东知情权的诉讼看似一个很小弹药啊，看似不能直接解决问题，他是它却是股东维权的一个重要权利入口。他也是通过了这个股东知情权的诉讼，查了真功夫的账，才发现，或者说才拿到真正的证据，证明真功夫的资产都被转移走了。后来呢，潘玉海还出现了夺公章那一幕啊。这个夺公章这一幕就很和后来发生的这个当当网抢公章很像了，甚至于说还撬开了公司的保险柜，从而呢拿到了这个保险柜当中的一些很重要的文件。这些重要的文件就很有力的证明了。蔡达标转移公司的资产，所谓的搞金蝉脱壳，最终发现这些所谓金蝉脱壳的方法，蔡达标以及当时的一些高管啊，就是配合他们做所谓金蝉脱壳这个方法的高管，已经构成了职务犯罪啊。后来呢，以这个挪用资金罪、呃侵占罪等等、啊、相关的罪名，起诉了这些相关的高管，尤其是蔡达标啊。蔡达标呢？也因为这个事最终触犯了刑法。最后的最后，就是潘于海把公司呢又拿了回来啊，就是公司的控制权又拿了回来。而这个蔡达标也是啊，受到了刑事的处罚。你说这得不偿失？大家现在去查真功夫的呃工商登记啊，发现他们的股权都没有变，因为蔡达标。尽管是受了刑事处罚，但是呢，并不意味着他失掉股东身份啊。但他毕竟受了刑事处罚嘛，最终公司的管理权又回到了潘玉海的手里面，直到现在啊。当然了，再后来就是我们今天提到的，就是最前面提到的。现在呢，首先真功夫错过了上市的机会，沦为一家普通的公司，还而且还面临着李小龙后代的一个起诉，要求赔偿两个多亿。这就是真功夫，从九几年一直到现在的这个心路历程在这里面我们得出一些什么教训呢？通过整个的这个真功夫的故事分析，大家就会知道，就是股权架构的设计，在当初是需要非常科学化的树立和设计的，否则的话会为以后埋下很大的祸根。同时，这里面还说啊，就是关于公司控制权的问题。潘于海和蔡达标，他们之间选择的就是针锋相对。本来这个位置该退下来了，他没有退，或者是呢？呃，由于当时的这个情势失去了对公司的控制权，结果呢，却硬要夺回来。相反的例子，我之前也给大家讲过，就是俞敏洪的例子。我在前几期的直播里面跟大家讲过，啊，大家应该如果听的，就是在在,在一直在听的朋友啊，应该还能有印象。同样的事情，其实你有没有发现也发生也封在也发生在这个俞敏洪的身上。就是俞敏洪有一段时期，他是被赶出了董事会的，甚至于说他的那些合作伙伴或股东们啊，都不让俞敏洪进入就这个新东方的管理层的办公室。那俞敏洪是怎么说的呢？你看，同样这件事儿，呃，潘云海的做法就是硬干啊，最后导致两败俱伤；而俞敏洪的做法就是他接受了。欣然接受，他当时也是因为自己的原因没有把握住控股权，结果呢，失掉了控股股东的地位，最终导致他被董事会也赶出局了。但是俞敏洪选择的不是你这个你死我活，这个鱼死网破，不是这样选择，他就是安然的退出了，哎，退出了，然后等待时机，最终证明什么呢？证明其他的这些合伙人没有办法带动新东方的发展，最终又把俞敏洪给请了回去。俞敏洪就是兵不血刃。通过时间做最好的话事人，然后最终让新东方又选择了俞敏洪作为掌舵人。这个事儿啊，同样更著名的例子大家应该能想到吧？乔布斯呀也,也是如此。就会你会发现，真正的大的智慧就是，首先，如果最好的时候就是你事先把这个权力架构设计好，比如说像马云啊他们，先把权力架构设计好。就从而避免自己被赶出董事会啊，被失掉公司的控制权呢，避免这种情况。但如果真的很不幸发生了这种情况，那也要坦然的接受。最起码大家要明白，就是总比两败俱伤的要好。无论是俞敏俞敏洪还是乔布斯啊，都给我们做出一个好的例子。所以说，你看大家解决股东纠纷，首先如果事先很明智的话，那么我们需要花一些成本，事先把该防范的问题防范。防范掉，避免这种情况的出现啊，就是最终呢会实现这个马云这种企业的效果。那如果退而求其次，如果事先真的很不小心啊，自己没有重视这个事儿，那最好就认啊，然后利用自己真正的实力，去让公司获得公司和以及公司管理层或其他股东的认可，最终呢平稳的要回公司的管理权。当然了，在这个纠纷当中，如果是啊。可以通过正确的、正常的和掌握技巧的方式，能够夺回公司的控制权就更好。最糟糕的方式是什么呢？就是首先，哎，不肯放弃，甚至于说呢，还比较贪心，而且用的方法还不正确，野蛮式的方法，或者是很不道德的方法，甚至于说违法的方法，这就是最最这个叫什么下下签下下策，最糟糕的方法。我们今天讲的这个故事，蔡达标。就是这个最糟糕的方法，就首先很贪心啊，该让出这个总裁的职位不去让，然后呢，更可悲的是还想了一些昏招啊，尽管找了很多的团队，甚至是拉了投资方，结果想了昏招，而且是违法犯罪的招，结果呢，控制权没有拿到，最终还是自己锒铛入狱，这个就得不偿失了。所以说啊，解决。这个股东之间的矛盾和纠纷，事先的防范很重要。再有呢，就是正确的维权方式更为重要。正确的维权方式会保证你会得到自己应该有的权益，同时呢，最主要的就是防止其他不必要的法律风险。这个是需要引起大家注意的。好，今天就是。有关真功夫的话题啊，给大家讲了这么多。大家在这个期间还有什么问题，可以在直播间进行提问啊，也可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行提问。呃，另外和大家说一下，就是九月份啊，我相信我，我们今天直播间的很多的朋友都是从我的那个喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》的音频专栏认识我，然后成为我们的观众的啊。公司法大爆炸的这个音频呢，之前已经更新了五季了啊。九月份，我要开通公司法大爆炸的第六季。公司法大爆炸的第六季啊，这个第六季呢，就是干货更多了啊。第六季，我要跟大家来讲、呃，最高法院九民会议纪要当中。有关公司股权的部分，这个九民会议纪要当中公司股权的部分啊，就都是解决的是目前呃最难点的问题，以及呢最热点的问题。所以说，它对于解决股东之间啊，尤其是我们如果看公司法没有获得没有办法获得准确答案，那么实际上在九民会议纪要当中会找到很多呃现在通行的裁判思路，尤其是对于解决股东之间的纠纷是。具有非常重要的指导意义的，所以说我也是在利用啊这个呃建明三人说啊期待好的好的热爱生活说期待第六季是的呃第六季下个月肯定会和大家见面啊干货满满就是直接解决股东之间纠纷问题啊就是它是一个最高院很有针对性的对一些疑点问题和难点问题的指导。如果你抛开这个九民会议纪要，你单看目前的公司法以及现有的司法解释，很多的问题你没有办法找到答案。只有结合九民会议纪要，才会知道，哎，原来最高院对于这种问题的观点啊，哪些方面有明确的指导意见。然后这些难点问题啊，在公司法和以前的司法解释当中找不到答案的，按照这个九民会议纪要的精神，可以给我们指明一些方向。如果大家只看九民会议纪要的文本，肯定是很多的深入的问题啊，还是没有办法了解到的，了解到的。尤其是什么呢？就是最高院他经常的一个做法就是，呃，他除了在司法解释和这种会议纪要当中来陈述他的观点以外，还有很多更加前沿或者是对于其他问题啊更深入的解读，他没有办法在司法解释啊或者是这种纪要里面全都表述出来。那他会在自己的相关著作当中，你比如说最高院经常出的那个。就是他们的那个那个系列的书，就是关于比如说什么什么的理解与适用啊，公司法司法解释二、三、四的理解与适用，还有什么九民会议要会议纪要的理解与适用，他是在这些理解与适用当中来表明对于一些呃疑难问题或者是有争议问题的进一步的观点啊，这个也是非常重要的。所以说我就是带着大家来解读，除了九民会议纪要有关公司股权问题啊，就是这种纪要文本的解读以外，还会大家带着大家深挖最高院。对于这些问题啊，理论上的观点以及最高院所持有的比较前沿性的观点啊，这个是我在《公司法大爆炸》第六季要和大家分享的。我之前呢，就是《公司法大爆炸》第五季更新结束之后，就一直在等啊，以为我们的新版本的公司法会实施，结果等到现在呢，目前看也没有什么进一步的消息。那么我们就不能就是一直等那个新的公司法实施啊。那 么， 在正好在这个间歇过程当中 啊， 就是在新的公司法正式实施之前的这段时间里 面， 我们正好也学一下九民会议纪 要， 因为实际上 啊， 哪怕是新的公司法实施 了， 从这个公司法条文的角 度， 还是没有办法涵盖一些很细节的、很细节的问题啊。所以 说， 很细节的问题还是需要在类似于这个九民会议纪要这种最高院的最新的观点当 中， 我们才会找到答案。所以说这个是非常重要的啊！我会带着大家一起把九民会议纪要当中有关公司股权的问题啊，有关如何解决股东争议的问题，带着大家彻底的过一遍，详细的解读一遍给大家啊。好，在尾声的时候再展示一下我们股东圆桌派的报名二维码，就是全国各地的朋友，因为最近这个半个多月来，半个多月以来啊，沈阳应该是也是出现疫情了，我们。呃，要是出去搞圆桌派的话，应该会在9月份了啊，九月份了。就是全国各地的朋友啊，如果想有这种线下的互动交流，可以扫描这个二维码，或者在“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复“股东圆桌派”，填写这个二维码报名就可以了啊。我们会根据所在城市报名的情况，呃，优先安排就是报名比较多的这个城市来进行线下的交流活动啊。之前我们在济南，在上海。这个股东圆桌派效果非常非常好，和当地的企业家朋友交流的也是非常的深入啊、呃，也是帮助大家解决了很多实际的问题。对，郎老师说9月份九月份会安排一场股东圆桌派，是报名情况而定。对了，对的。然后现在这个就是根据大家报名的情况，我们来安排股东圆桌派的城市。再有呢，就是通告一下，呃，现在已有的计划，已有的计划是苏州。已有的计划是苏州啊，呃，其他地区包括苏州，还有其他苏州地区的朋友或者苏州周边地区的朋友啊，也是抓紧时间报名。然后就是其他地区的朋友，如果想在你们所在的城市搞股东圆桌派，呃，可以扫描这个二维码进行报名。呃，郎老师说九月份首选江苏的苏州市，是的，是的，这是股东圆桌派的情况。另外就是这个呢是我的微信号啊， 5 2 1 5 6 3 2我的微信号。五二幺五六三二，呃，如果有线下法律服务的需求啊，有关公司股权啊，包括股权架,架构的设计啊，股权激励计划的制定啊，公司的清算解散呢、啊，啊，包括股东之间的纠纷诉讼案件啊，都可以和我进行联系啊。五二幺五六三二，有这个线下法律服务的需求。呃、再看一下这个二维码，是公司法大爆炸。是呃，这个是微信公众号，然后现在这个呢就是《公司法大爆炸》的视频精品课啊。我现在这个视频精品课是在扫描这个二维码啊、呃，在小标书通上可以呃可以购买。然后我在喜马拉雅 FM 上呢，就是同样的课程在喜马拉雅 FM 上也有啊、呃，在喜马拉雅 FM 上直接搜索这个《公司法大爆炸》视频精品课就会找到。这是这个视频课程的有呃《公司法大爆炸》视频精品课的一个课程目录啊，给大家展示一下。再有呢就是。这个表格也是让大家看一下，就是在公司法大爆炸微信公众号里面啊，如果回复一会获得我的联系方式，回复股权大战就有四套免费的股权视频课，呃，回复入群就是因为我有一个公司法大爆炸的微信社群啊，这是一个付费的微信社群，呃，现在已经将近五百人了，如果大家有这个需求，就可以回复入群两个字，然后获得怎么加入公司法大爆炸的微信群，这是一个非常非常优质的微信群啊，已经。呃，三十年的时间了，然后里面有全国各地的企业家朋友啊，可谓是精英回顺非常好的一个非常优质的微信群。呃，回复视频课程就会看到刚才我说的那个《公司法大爆炸》的视频精品课啊。另外就是回复目录两个字啊，就会看到目前是一二三四五啊，五 G 的这个《公司法大爆炸》的音频，我都会我都为大家整理成了每一期啊，都整理成了目录。这样的话，便于大家，因为我每一期的这个音频呢，都是给大家解决一个问题。这样的话，大家有什么问题，这个回复目录就会看到音频版的啊，这个公司法相关问题和股权相关问题的百科全书了啊，这个会帮助到大家。呃，另外提示大家，我的直播呢是可以收看回放的啊，就是在这个微信视频号里面，直接可以看到我的直播回放的视频啊，所有在这个微信视频号里直播过的视频。都可以看直播回放啊，这一点是让我觉得非常好的啊。就原来的一直播也是，我就看中它可以支持回放啊，没想到这个微信视频号也是支持回放的，这是个意外收获啊。好，托克维尔说晚安，张律师晚安，我们下周呃下周日晚上的八点再见啊，托克维尔，希望我们在苏州早日见面，好吧？啊，另外再次提示大家，如果有苏州的朋友就抓紧时间报名，因为我们现在已经排到计划的就是苏州。啊，当然，其他城市的朋友也欢迎报名啊！感谢各位送出的礼物，呃，宇宙畅想啊，就辛苦了，张律师早点休息，晚安。好的，呃，感谢感谢送出的礼物，谢谢谢谢。呃，纪晓岚老师说，希望我们在苏州早日见面。是的，希望我们苏州苏州的朋友啊，早日见面。然后其他城市的朋友抓紧时间报名。好，谢谢大家，晚安，祝大家下周工作顺利，晚安。我们下周日晚上八点再见，谢谢大家，谢谢。